0: Hola, soy Marga de la Fuente, os invito cada miércoles de 6 a 7 de la tarde a mi programa Patenta tu éxito en Radio Libertad, la mayor aventura empresarial de la radio.
1: Marga de la Fuente, patenta tu éxito en Radio Libertad los miércoles a las 6 de la tarde.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a esta aventura del mundo de los negocios, de las empresas, de los emprendimientos, eh, cualquier iniciativa que aporte a la sociedad y que nos sirva de guía de inspiración, que lo necesitamos, ¿eh? Y más en estos tiempos. Hoy hablaremos de negocios, organizaciones y emprendimientos de éxito. Algo nada fácil, ahora y siempre. Dar en la diana es difícil, ser disruptivo, tener una capacidad innovadora, atreverse, ser perseverante y no darse por vencido, puede ser algunas de las claves para tener éxito en los negocios, pero como digo, no es un camino fácil y hoy vamos a hablar de esas experiencias. Hoy he elegido una frase que creo que no puede ser más acorde eh, con el programa de hoy y con mis invitados que me acompañan esta tarde. Reunirse es el comienzo mantenerse juntos es el progreso trabajar juntos es el éxito esto lo dijo Henry Ford pues nos vamos ya con este excelente e inspirador programa Y ya para no perder nada de tiempo, vamos a presentar a los invitados que esta tarde me acompañan. Sandra Cerrado, ella es presidente de Madrid. Buenas tardes, Sandra.
2: Muy Buenas tardes, Marga Qué placer
0: estar por aquí por tu programa, ¿eh? Pues nada, bienvenida. Y bueno, nunca mejor dicho, esta es tu casa. Porque sí. además en un ratito tienes tu programa también. Sí,
2: luego entro en, a, a las 8, de 8 a 9.
0: Bueno, pues nada. Pues ya saben los oyentes que hoy van a tener doblete de Sandra. O sea, una persona que siempre es un gusto y un placer escucharla. Pues nada, bienvenida.
2: Pues muchísimas gracias por, por estar por aquí y, y nada, te la por buena por tu programa. La verdad que aportas un gran gran valor y ¿qué te voy a decir, es que al final, como somos todos de la, de la casa, nos queremos, nos apoyamos y, y es cierto, es decir, eres una gran profesional y la verdad que es una alegría estar por aquí. Pues la alegría es mía de tenerte aquí.
0: Una estupenda mujer.
2: No me pueden ver, pero gracias. Por no, no, lo menos que que lo pues no, no te, te ven,
0: pero te van a oír y luego te verán en redes Eso. y los que te conocen ya lo saben. o sea Eso que verdad. bueno. Francisco Guzmán, el es empresario y cofundador de Trajet Guzmán, entre otros negocios. Buenas tardes, Francisco.
1: Hola, qué tal, buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y bienvenido. Hacer.
0: Que ya veréis qué interesante lo que nos van a contar. Y por último nos acompaña Clemente Cebrián, él es cofundador de El Buenas tardes, Clemente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Y también muchas gracias por estar aquí. Y esta es tu casa. Vamos. Igual que del resto, que os tengo, bueno, estoy muy contenta de este programa que va a ser además interesante e inspirador. Y vamos a conocer muchas cosas, ¿no? Porque cuando se habla de éxito. Siempre parece que se ve el final de ese camino, cuando ya se llega al final, ya se ha conseguido, se ha cosechado esos logros, pero ese camino tan duro, tan a veces injusto y a veces tan poco gratificante, aunque luego al final tengas la recompensa, pero hay que vivirlo y hay que conocernos. Pues nada, ya nos vamos con el programa. Vamos a empezar por pues Sandra Cerrado. Como decía antes, es presidente de AG Madrid, ella es abogada. Una persona joven, pero con una dilatada experiencia profesional. ¿Cómo comienza tu carrera profesional, Sandra? ¿Y cómo llegas a la presidencia de AG Madrid? A ver, yo te, te cuento un poquito,
2: porque como me has mencionado, que bueno, soy si abogada, soy licenciada en Derecho, es, es, es cierto que empecé, bueno, que terminé la carrera en la Universidad Complutense, porque mi idea y mi vocación real, lo tengo que decir, eh, que ya ser jueza, y estuve opositando cinco años de, de mi vida, la verdad, sacrificando la juventud, y al final, bueno, pues yo cambié un poquito mi rumbo de, de vida personal y lo que conllevo profesional, me lié la manta a la cabeza, me fui a Estados Unidos, ahí estudié en UCLA, en UCLA, y bueno, con la idea de perfeccionar mi, mi inglés, estudié como una especie, bueno, máster, por decirlo así, para entendernos, de, de comercio exterior, internacional y comercial, y exportaciones y demás. Y bueno, eso es lo que me cambia un poco la mentalidad a mí, como Sandra Cerrada, de eh, el camino en donde quería yo seguir. Entonces cuando vuelvo a España eh, empiezo a buscar un poquito, pues bueno, pues mi primer trabajo, ¿no? Evidentemente, después de tanta formación. Y eh, doy con en asfi directores financieros, que fíjate que cambio, ¿no? De, de puras letras de, de estudiar derecho a empezar con los números, ¿no? Y todo esto conlleva un poco ese ese porqué y nada esa fue mi primera experiencia profesional cinco años eh, encargándome pues de la externalización de la dirección financiera de empresas como puede ser Trajes Guzmán que tenemos aquí a Francisco entre otras empresas y, y nada la verdad que empecé así eh, aquí en la experiencia y, y demás y luego ha sido ese comienzo hasta el día de hoy que bueno pues soy parte de, de, un, de, de Change Capital que es una marketplace de intermediación financiera Hacemos más o menos lo mismo, lo que pasa que ya hemos añadido ese ingrediente un poco tecnológico.
0: Además, ahora eres eh, presidenta de AG Madrid. AG Madrid mmm, es eh, un icono en Madrid, valga la redundancia, con más de 30 años al servicio de sus asociados, con un montón de actividades eh, valorando, apoyando y haciendo visible el talento joven emprendedor. Y además hace muchas cosas más. Vamos a conocer un poco a, a aquellos que seguidores que no lo conocen y, bueno, no solamente en España, porque tenemos eh, mucha gente que, que nos que nos sigue, afortunadamente, de muchos países de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos. ¿Sabes que el segundo país que más nos oye en este programa es Estados Unidos? No tenía ni idea. Fíjate de curioso. Super Me curioso. sorprende, curiosísimo. Me parece un dato de lo más, bueno, Latinoamérica es lógico, ¿no? Porque es nuestro mercado natural, en, pues los postcards y demás. Y también por idioma, ¿no? y Pero... sí, pues el, primer, el segundo, primero es España, el segundo país que, que oye este programa es Estados Unidos.
2: Un bueno, dato pues importante. Yo la próxima vez voy a hacer un programa en inglés, no se va a enterar pues no, nada. No sé yo, eh, bueno, mejor que no, que no si a... porque a ver me si me vamos a bajar a luego. Agentes. Me, <risas> me habéis echado la bronca, pero
0: bueno. No, son los, los latinos, la gente de habla hispana en Estados Unidos, que hay muchos también. ¿eh? Eso es verdad. Yo Fíjate que yo viví en Los Ángeles, ¿qué te voy a decir? Yo conozco muy bien también Los Ángeles, Yucla además, o sea que pues, ¿Sí? tenemos coincidencia, ya hablaremos, ya hablaremos. Pues vamos a conocer Aje, cuéntanos qué es Aje, qué finalidad tiene, con qué propósito nace. Aje Madrid.
2: Bueno, pues como bien has dicho antes, AG Madrid tiene más de 30 años de antigüedad, para ser concretos tiene 38 años, se fundó en 1984 por Pepe Barroso y por el paso y la trayectoria de, de AG Madrid, eh, hemos tenido, bueno, aparte de Pepe Barroso, que fue una gran figura, pues fue uno de los fundadores, de hecho creo que fueron 50 de los Empezó con 50 fundadores que ahora, pues un poco por la trayectoria y un poco por el contexto histórico, se ha ido adaptando un poco a esas circunstancias y donde hubo esos fundadores, pues a día de hoy tenemos una comisión ejecutiva compuesta por 12, 12 personas. ¿no? Por esa trayectoria pues han pasado pues tan, figuras tan importantes como puede ser Miguel Carrillo, presidente de CEIN, y bueno, las ideas que se inculcaron desde ese primer momento que era básicamente eh, velar por y para los derechos y los intereses del emprendedor y de la, de la empresa madrileña y sobre todo fomentarlo y hacer eso un poco, esa, proteger y asesorar a, a las, las empresas de Madrid, pues es lo que estamos de, haciendo a día de hoy, pero con a lo mejor con una serie de acciones de, de diferentes a las que se hicieron en su momento cuando se fundó AG Madrid porque evidentemente pues hay que adaptándose un poquito a, la, a las necesidades de, de hoy en día. La verdad que nosotros, pues desde que estoy en la Comisión Ejecutiva, hemos pasado por una pandemia, ahora estamos con una guerra y bueno estamos en una inflación que, por lo que dicen los expertos, va a durar y va durar unos cuantos meses más. ¿no? Pero bueno, es lo que hace AGEMA, de, de velar por los derechos del la, de la so, de asociado, que son empresas, son pymes y autónomos, y sobre todo lo que hacemos es incentivar con una serie de acciones para fomentar el tejido empresarial madrileño.
0: La verdad que sí, y además eh, lo habéis realizado a lo largo de estos 38 años eh, de una manera eh, impecable. ¿Cuántos asociados tenéis ahora? ¿Más de 400? Tendremos por ahí, sí. ¿Qué he estado cotillando la página. Es cotillado. Por eso tengo yo los datos.
2: Yo no es por nada, a lo de las redes sociales estoy diciendo que me cambien un poco la página web. La, la
0: página hay que modernizarla como todo, pero Gracias, por lo menos... Gracias, Marga.
2: Grábalo, por favor, para <risa> luego pasarlo.
0: No, no, es verdad. Hay que modernizar todo. Y que no me hagas fotos con las gafas puestas, hombre. <risa> David, por favor, comportate. Un poco. Estamos en directo, lo digo en broma. David Cantarero, nuestro técnico maravilloso, la mano derecha, el corazón de este programa. Eso es ¿Eh, verdad, David. al de ti, que de la de ti. Yo también. Oye, bueno, Yo pues también. A pero estoy Leti pensando a en
2: cambiarme de equipo porque nos está dando más penas que otros. Bueno, cosa. pero es
0: que ya sabes que en la Leti tienes que tener el, el gen sufridor. Pues por eso soy presidenta de Aje Madrid. ¿Has visto? Que si también es que lo yo... tienes ahí. Claro, evidentemente.
2: <risa> por eso estoy no echando. creo,
0: no creo. El garaje es un punto de encuentro para oportunidades donde hacéis diferentes, eh, realizáis diferentes iniciativas, eh, desde networking, coworking, tenéis boxes para que la gente se pueda reunir. Cuéntanos eh, este concepto del de garaje de Aje.
2: El garaje de Ángel, la verdad que es una una, marilla, una maravilla, está en la calle Martín de 10, número 11, por cerca del mercado de prosperidad, y la verdad que cuenta es una superficie de 800 metros cuadrados, era un antiguo garaje, hay que decirlo, porque de hecho nosotros pagamos un vado, por eso de ahí el garaje, y cuenta está distribuido, pues como tú hablabas, de una gran sala central donde hacemos esos eventos, tanto puede ser desayuno networking, spin networking, o mesas redondas Incluso a partir de este mes vamos a empezar a hacer jornadas De la mano de la Comunidad de, de Madrid y, y por otro lado están esos boxes de ocho oficinas Que son ocho empresas que están in, bueno pues están incubadas O damos ese asesoramiento a esas, esas empresas La verdad que nosotros invitamos a, a todos los oyentes Ya no sean asociados y no asociados A que se pasen en alguno de los eventos que organizamos que yo creo que más o menos son dos o tres por, por mes en diferentes formatos y metodologías de, de networking pero la idea es crear esas sinergias tanto personales como profesionales es decir, que surja ahí oportunidades de negocio amistades, contactos es decir, que confluya y que lo que se genere es que sea, que genere buenas vibraciones
0: La pandemia, ¿cómo habéis vivido? Nos, os, estamos, os, nos enfrentamos, iba a decir os enfrentáis no nos enfrentamos todos, empresarios, profesionales todo un universo empresarial y personal a algo que hasta ese momento era totalmente desconocido, so nos ha sorprendido, nos ha desestabilizado desde todos los puntos de vista habidos y por haber, eh, como digo, personales, profesionales y demás. ¿Cómo, enfrenta, o cómo se enfrenta Gemadi a estos dos años? Bueno, la primera parte de la pandemia muy dura y luego la siguiente que es, eh, tiene sus coletazos.
2: Pues, pues muy difícil, la verdad, como cualquier otra empresa que se dedique y que su actividad y sus ingresos se vengan de provengan de, de eventos, ¿no? Entonces, claro, nosotros al final, como estamos hablando, tenemos una, un garaje, un espacio que es estupendo y maravilloso, supone unos, un gasto corriente mensual, porque eso todos los meses nos pasan en el recibo y eso hay que pagarlo, evidentemente con demás suministros y supone un pues un golpe eh, serio para, para G-Madrid que nosotros al final nos mantenemos y sostenemos siempre con la buena actitud siempre eh, cuidando de nuestros asociados que al final lo que en, al final es un equipo es decir nosotros le ayudamos y ellos que también cuenten con, con contemos con su ayuda y con su apoyo incondicional entonces bueno pues vamos saliendo poco a poco como cualquier otra empresa nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro e intentando dar más valor y más servicio de las cuotas que tenemos ya. Yo soy más de la idea, como se estaba contando antes a unos compañeros, de no subir las cuotas a pesar de lo que estamos enfrentándonos, incluso decir, vamos a aportar y vamos a dar más servicio de lo que se estaba dando antes.
0: Sí, yo creo que es una buena, que es una buena apuesta esa, o sea, no subir las cuotas y aumentar los socios, que es lo que hay que hacer. Efectivamente. Y por eso estamos aquí para también captar socias. Ahí estamos, ¿Eh? vaya. Bien, claro, vamos a ver. Ese ag funciona muy bien, tiene unos servicios impresionantes, ayuda a los empresarios y los emprendedores en muchas facetas de ese, de ese difícil camino, porque es un difícil camino, ya lo veremos con nuestros siguientes invitados que nos lo contarán en primera persona y desde su experiencia. Y realmente, pues, lo que hay que hacer es eso, no subir el, el precio de las cuotas, pero, sin embargo, conseguir más asociados para que se mantenga y se pueda dar más servicios.
2: Efectivamente, nosotros apostamos por eso. De hecho, hemos incluido nos, no nuestro propio punto pie, pero sí una buena colaboración con una gestora que nos ayuda y que hagan esas acciones de, del punto de apoyo del emprendedor. También una agencia de colocaciones y estamos viendo un poco esas detectando esas necesidades que hay hoy en día en el mercado y dando las facilidades todas sabidas por haber por, para que esto siga y vayamos más allá, porque necesitamos alimentar la, la empresa y el tejido empresarial.
0: Bueno, efectivamente. ¿Qué es lo más demandado? ¿Cuáles son las solicitudes que se han producido con mayor recurrencia durante estos tiempos, estos dos últimos años?
2: ¿De asesoramiento que necesitan? Los... Uh -huh. Financiación. Financiación. ¿Qué te voy a decir? Bueno, es una cosa que yo llevo desde hace unos cuantos años. Claro, por
0: eso. Y además tú eres una experta en ese campo.
2: Sí, la verdad que sí. Y además yo no quiero que me maten los bancos y menos Abadel, pero soy muy partidaria de la financiación alternativa. La verdad, por las ventajas que, que presenta, que tampoco voy, esto sería para hablar en otro programa, pero todas las facilidades y que aparte el valor eh, principal es eh, que es necesario que una empresa y autónomo diversifique el riesgo.
0: Eso sería para otro programa, porque además es un tema muy interesante. Por eso, yo me quedo ahí. Bueno, hay un poquito de, ¿sabes?, de intriga. Bueno, pues a mí, a mí me gusta eso, porque además yo creo que es muy necesario la parte financiera y económica de una empresa, lo es todo. Vamos, aparte del plan de negocios y de tener pues eh, eh, un plan, valga la redundancia, de cómo va a llevarse a cabo ese emprendimiento o esa iniciativa, pero claro, si no hay dinero al final o empiezan a suceder cosas como inesperadas, como ha ocurrido...
2: que Tienes que tener un plan en contingencia a... y aparte que no solo es decir yo voy a buscar financiación y voy a conseguir financiación, sino también saber gestionar bien. Esa, ese capital que tú vas aquí en nuestra financiación externa.
0: Es que yo creo que la gestión lo es todo, Sandra, y además ir de la mano de buenos profesionales, porque esto de yo soy Juan Palomo, me lo guiso y me lo como, no. eso ya pasó a la historia. Yo no entonces, soy muy
2: partidaria del cuñado te lleve las cuentas, pero bueno. Yo he dicho Juan
0: Palomo porque me parece más gracioso, pero lo del cuñado también es verdad. <risa> también tenés O sea, o tengo un amigo que, o <risa> conozco a alguien que ha hecho esto y te lo va a hacer bien, y yo creo que esta no es la idea, lo que hay que hacer es profesionalizarse y de esa manera pues llegarás a buen fin y tendrás todo más controlado. Si tú al final pues te rodeas no de sino de yo te ayudo pero no sé pero quizás esto es así basado pues al final te va a salir pues bastante mal
2: no evidentemente yo creo que es importante la, la o bien que tengas un CFO propio en la empresa o bien esa externalización de una dirección financiera que digo yo ahora te lo contará eh, francisco guzmán y es importante tener ese apoyo de decir, oye, que me lleven una, un cash flow, que me hagan bien un presupuesto y saber un poquito esas desviaciones en función de ese esa entrada y salida de caja, que tampoco voy a hablar mucho más de financiación, pero sí que es importante, es esencial. Y yo creo que también te digo que el tema de financiación es algo que creo es una asignatura un poco pendiente en, lo, en los colegios, desde la educación primaria, en el que se tenía que ir integrando un poquito ese concepto de esa educación financiera tanto a nivel individual como como empresarial como también diría añadiría un, un por lo menos una, una asignatura troncal de la del emprendimiento
0: me parece muy bien pues eso lo soltamos ahí yo lo digo mucho ¿eh? no no pues nada nada ahí queda a ver si nos escuchan nos hacen un poquito de caso efectivamente
2: pero bueno, hay muchas instituciones que están luchando por sí. ello. De hecho, Ángel Asensio, estuvo presidente de la Cámara de Comercio, estuvo en mi programa el miércoles pasado y e incluso él opina lo mismo. Es decir, es muy uh -huh. importante renovar un poquito el sistema educativo español, que sea un poquito más
0: práctico y menos teórico. Sí, sí. Ángel Asensio también estuvo aquí, afortunadamente. Y bueno, y la semana pasada hicimos un programa sobre educación e innovación y, y vino eh, gente muy relevante y hablamos de todo un poco, ¿no? De universidad, de colegios, de posgrados, grados. Y la verdad que coincidimos todos en que es muy importante renovar todo y modernizarlo. Eso es. Que se ha quedado bastante obsoleto. Pero, en fin, lo que hay que hacer es intentar empujar un poco y a ver si lo conseguimos. Ahí Porque estamos. Que sí.
2: Estamos haciendo una tarea de evangelización.
0: Pues no te vas a ir, pero antes de pasar al siguiente invitado, te voy a hacer el test del éxito. El test del éxito es algo que yo hago al final de cada entrevista, que son preguntas que pueden tener o no que ver con lo que te he preguntado. ¿Estás preparada y no las mires? Porque estoy mirando, estoy te da igual, porque además las siguientes son distintas, <risa> o sea que no son iguales ninguno. Vale, por tú allá. sabes que nuestra, nuestra sintonía es Misión Imposible. Que yo elegí esta sintonía porque a mí me encanta Tom Cruise y sobre todo es que creo que no es nada imposible. Pues tiene que ver con eso. ¿Estás preparada? Sí, vamos para allá. ¿Vale? Tu faceta más feliz. La infancia. ¿Una cualidad que admiras? Disciplina. ¿Una clave de éxito? Eh, pasión. ¿Un consejo que tienes siempre presente?
2: Pues yo el consejo que tengo, que creo que no hay que competir con los demás, sino con, con uno mismo para mejorar cada día. ¿Qué le falta al emprendimiento? Eh, eh, formación. ¿Y qué le sobra? A ver, es que ahí me voy a quedar. ¿Qué, qué le sobra? Yo creo que... Yo creo que miedo, de sobra miedo.
0: ¿Y cuál es tu emoción imposible? Si es que tienes alguna. ¿O eres como Tom Cruise, que no tiene nada? Yo no. Nada, ¿no? Ahí yo me le
2: leo la manto a la cabeza y lo que vaya a
0: salir. Que, sí. que sí, ese es el espíritu de este programa. Ahí está. <risa> Muchas gracias, Sandra Cerrado. Y que sigas cosechando éxitos y sigas compartiendo con nosotros todas estas buenas intenciones y buenos consejos.
2: Aquí estaré. Muchísimas gracias, gracias Marga. Chao.
0: Pues bueno, nos vamos ya con nuestro segundo invitado de la tarde Él es Francisco Guzmán, empresario, cofundador de Trajes Guzmán Y de muchos otros negocios que lleva Que no son exactamente todos iguales Porque tú, me iba a decir que es como un cajón de un sastre Que puedes encontrar Bien. muchas cosas Pero este es una metáfora que yo creo que está
1: muy... Sí, sí, ¿eh? sí. muy adecuada Muy adecuada para ti mi, mi ritmo de vida empresarial
0: Claro que sí Francisco, tú comienzas junto con tu hermano, tu andadura profesional, y en el 97, cuando tú estabas además en la universidad, sí. y por unas circunstancias de la vida, te haces cargo de un negocio familiar. ¿Es sí, así? Sí, está
1: muy formada, la verdad. ¿Eh? ¿Eh? Es que hago los sí, deberes, porque eh? ya Porque ya eh, ha pasado tiempo desde entonces, o sea que sí, efectivamente. A ¿Cómo cargo... son esos
0: inicios, Francisco?
1: Bueno, pues eh, obligados, ¿no? Porque yo también tenía como Sandra algún alguna tipo de actividad que no desarrollé como en mi caso la medicina que no tiene nada que ver y al final pues no, no, no fue para adelante y bueno pues estudié eh, ciencias econó económicas y empresariales que se llamaban por aquel entonces ¿no? que es el actual ADE y, y la verdad es que bueno pues nuestra, había un negocio familiar del cual me tuve que hacer cargo por circunstancias y ahí empecé un poco a ver ...cómo funcionaban las empresas... ...pero siempre tenía a mi lado... ...el textil... ...ahí de, dentro de mí... ...porque siempre me ha gustado... ...vestir tanto... ...a nivel de... ...para una boda... ...para una ceremonia... ...o para vestir de sport... ...pues eh, siempre me ha gustado... ...y bueno... pues ...empezamos con mi hermano y yo... En, ...en el año 2001... ...porque antes hay otros negocios... ...pero bueno... ...como daría esto para... ...varios programas... ...y no acaparar todo esto... ...nos quedamos con que... ...hubo otros negocios antes... ...y el primero serio fue Trajes Goodman en el año 2001, o que cuajó más que serio, porque todos nos involucramos bastante bien, y, y bueno, pues empezamos con una mano delante y otra detrás. Eh, hemos hablado de financiación, pues en, empezamos endeudados pidiendo un, un préstamo de 5 millones de, de pesetas, en aquel entonces eh, 30.000 euros, al ya extinguido Banesto.
0: De empresarios for, for, forzados, o sea, de empresarios forzados un poco en los inicios a emprendedores de éxito. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque además este programa también podía tener otro nombre. Podría llamarse Negocios de Familia. Porque sí, también sí. Ada Clemente eh, nos hablará también de una aventura también empresarial con sus hermanos.
1: Sí, sí, es, hay este, cierto paralelismo, este, la verdad, de sí, sí, tuvimos... ellos, que, que también lo conozco muy bien su historia, por supuesto. Y escuché recientemente un podcast que hiciste... que en...
3: De, de, de así empecé De,
1: de así empecé, sí, sí, me, sí me gustó bastante y digo, joder, pues si sí parece que está contando un poco <risas> nuestra historia también Los hermanos ahí vendiendo. Vendiendo, haciendo lo que se puede. Nosotros hasta llevábamos en el coche y mi hermano en la moto los, los primeros chaques que alquilábamos <risa> y incluso también ejercíamos de, no, nuestros familiares de, de clientes encubiertos, ¿no? No, o sea, claro, que, claro. Así es, así es la empresa.
0: Es que es interesante, ¿no? Cuando se habla de negocios, eh, eh, bueno, y además, eh, curiosamente… Los negocios familiares representan en la economía española, sobre todo en pymes y micropymes, un porcentaje bastante elevado. Y en Argentina el 80% de los negocios son familiares. El otro Imagina. día me quedé alucinada con la estadística. Creo que era el 80. No puedo decirlo con precisión absoluta, pero era elevadísimo. Negocios de familia. O sea, por eso digo que parece suena como a mafia. Negocios de familia, pero es verdad, ¿no? Negocios que se que se emprenden con familiares, hermanos o otros familiares. Trager Guzmán nace con la idea de alquiler y venta de trajes de etiqueta y concepción sí, sí, sí. para también pues eh, todo tipo de, de eventos, eh, también prendas de sport y también complementos. ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Por qué?
1: Bueno, la verdad es que no es que estuviésemos buscando una idea revolucionaria, porque no lo fue, porque ya hay empresas como la nuestra desde los años 60 y, bueno, no queríamos reinventar nada, simplemente queríamos montar a alguna empresa de algo que conociéramos y teníamos una lista de un montón de cosas encima de la mesa mismo. Y empezamos a hacer una lista, empezamos a descartar y vimos que esto lo cuadraba porque básicamente vimos que el vestir clásico, como es para ir a una ceremonia, para una boda, para un evento, no es incompatible con la modernidad. Y entonces veíamos que al final a las bodas se iban eh, siempre como muy casposo, muy muy antiguo y entonces quisimos un poco modernizar ese, ese esta vestimenta de ceremonia sin querer reinventar nada sino dar nuestro estilo y, y bueno pues ver cómo evolucionaba y bueno ir creciendo con respecto al negocio
0: qué es lo más demandado eh, vuestro cliente es un cliente, el de ceremonias normalmente, el que se casa, pues suele ser, bueno, y ha cambiado también ese escenario, ¿no? Porque ya los tiempos han cambiado y ahora eso que decían, los nuevos, los 50 son los 40, los 40, los 30, sí. vamos como con una década por detrás. Pero vuestro cliente tipo, eh, por ejemplo, en ceremonias de boda, es joven.
1: Sí, bueno, es joven y luego también están los padrinos, que no son tan jóvenes. También es verdad. Y todo tipo de invitados. A ver, sí, efectivamente nos hemos tenido que adaptar, porque nosotros cuando hemos montado la empresa... ...teníamos veintitantos años... ...y entonces estábamos en la edad casadera... ...y bueno pues sabíamos los gustos... ...de nuestra gente con la que nos movíamos... ...luego por supuesto va evolucionando... ...y te tienes que acoplar... ...a qué es lo que se lleva... ...entonces no tiene nada que ver... ...lo que ofrecíamos al principio... ...con las primeras los primeros chaques... ...a los que tenemos ahora... Y, ...y eso es un poco estar viendo... ...siempre reinventándote... ...estando muy encima de lo que están pidiendo... ...contestando tu pregunta... ...tenemos... Eh, gente eh, joven que es el novio y ya no tan jóvenes porque cada vez no, se casan más tarde luego padrinos y todo tipo de invitados entonces tienes que ofrecer un producto equilibrado que no sea con un patrón demasiado moderno que eche para atrás a, a los padrinos o a la gente mayor y, o tampoco muy eh, como, como antes con solapas de, eh, demasiado anchas o pantalones también eh, no, no muy estrechos en los cuales se pues, eh, ...pueden echar para atrás a gente joven... ¿no? buscarse equilibrio...
0: ¿Son arriesgados vuestros clientes? ¿Se atreven con...? Porque yo, por ejemplo, las últimas bodas... ...ya no son... ...bueno, sí, quizá los los padrinos... Eh, ...que son más mayores, sí... ...pero ya los novios se atreven más con el colorido... ...con chalecos más estampados... Sí. ...o sea, mmm, no sé, se parece... ...parece que el español en eso... ...es un poquito más atrevido que hace unos años... Sí. ...¿cuál es tu opinión?
1: Sí, sí, totalmente... Ha cambiado muchísimo. Antes era el chaquet negro con pantalón de raya diplomática y chaleco gris perla y poco más, o el chaleco negro con ribete blanco. Y ahora, pues, la oferta, sobre todo de chalecos, de corbatas, eh, es mucho más arriesgada y tienes que, que apostar. Si sí es verdad que ha habido una evolución y creo que también somos partícipes de, de esa evolución porque nosotros es lo que quisimos romper inicialmente, ¿no? Es decir, si es que todos van iguales y entonces empezamos a dar ciertas pinceladas modernas Para mí, yo creo que una persona joven puede vestir de traje perfectamente, con ciertos detalles eh, modernos, para que, le, que el resultado final sea esa persona es elegante, ya no solo por cómo lo lleves, sino que la propia prenda sea, sea así, eso es lo que nosotros intentamos vender, elegancia, y que las personas que vayan a nuestros establecimientos quieran vestirse en, una, en un día tan especial, como es una boda, se pongan nuestras manos porque quieren ir elegantes y se dejan asesorar por nosotros, en ese sentido.
0: Sí, buscar un poco el equilibrio, lo que claro, tú dices, sí. ¿no? ¿Cómo ves la moda en España?
1: Bien, bueno, a ver, eh, hemos avanzado muchísimo. A mí me encanta viajar, como, como Clemente, que vamos ahí viendo. Yo, tengo, yo cuando voy con gente, dice, oye, parece que estás mirando a las chicas, a los chicos, a los hombres, porque es una obsesión en cómo va vestida gente y a mí pues eh, sitios como Milán o te vas a Londres, Nueva York, Tokio y ves ahí que se atreven mucho. Nos falta ese punto, pero pues sí reconozco que en Madrid sobre todo eh, sí ya ves a gente que que sí que va apostando más eh, por atreverse, por ir diferente, por buscar unas eh, opciones alternativas y tener más personalidad. Y yo creo que, que sí estamos ganando bastante, y la moda en España yo la, la veo muy bien y, y además pues empresas eh, como la, las nuestras y, y otras muchas que están ahora también en, en boca de todos están haciendo un esfuerzo por ponernos a la altura como nos estamos poniendo a nivel de hostelería y a otros niveles de, de, de los top, eh, cinco del top 5 del mundo.
0: Bueno, Madrid se está convirtiendo en, por también. méritos propios en capital del mundo casi porque ya está a la altura de Londres, a la altura de París y como dices, pues está apostando por unos niveles de, de excelencia y de lujo y de apuestas en todos los sectores bestial.
1: Tremendo, ¿no? Totalmente de acuerdo porque a mí también que me gusta ir a sitios a cenar y bueno, pues descubrir, ¿no? Es que no lo terminas nunca Madrid y además estás en un sitio, te, te, cierra, o sea, te aíslas y dices, ¿puedo estar? Perfectamente, en Londres, en Nueva York, en, en cualquier sitio, porque la verdad es que las alternativas y las empresas que se, que se están viniendo, sobre todo aquí a Madrid, es espectacular. Y yo creo que el vivir aquí es una, una maravilla.
0: No, no, Madrid se está convirtiendo, bueno, es el corazón económico de España en este momento. Totalmente. El motor absoluto. Luego ya, pues por pues desgracia que otros otras eh, comunidades pues van un poco rezagadas que es una pena no porque deberíamos ir todos juntos al mismo ritmo pero es, desde luego Madrid vivir aquí es absolutamente hoy en día yo es que soy muy profan mmm, vamos soy fan total de Madrid marca Madrid total y marca España también pero en este momento pues yo creo que Madrid hay que apostar por ella porque lo merece así es así es verdad gusto. además eh, aparte de este negocio eh, te, sois dueños de la emblemática discoteca Liberata ...que es un negocio muy distinto...
1: ...correcto, ¿Eh? algo, algo diferente... Sí. ...algo
0: diferente, totalmente al mundo de la moda... ...al mundo textil... Eh, ...y esa experiencia, que me
1: cuentes... ...bueno, hay otras, muchas antes... Eh, ...otras que se han quedado por el camino... ...y, y anteriores... Y, ...y bueno, nosotros nos consideramos empresarios... ...gestores... Eh, ...conocemos el textil y nos gusta... ...y lo, nuestra empresa base... Trajes Woodman... Y, ...y bueno, pues creemos que eso, así seguirá... ...que ocurre, que nosotros al final es un negocio estacional negocio que a partir de ahora... ...de mediados de octubre hasta febrero... o ...marzo pues baja muchísimo... ...porque ya no, no hay tantas bodas... ...y puede haber eventos de fin de año... ...para smoking y demás... ...pero para una estructura grande como la nuestra... ...que son bueno pues tiendas en sitios también... ...bien ubicados... ...y luego pues tenemos una central importante... ...que es la que eh, prepara todas esas prendas, etcétera... ...pues eh, necesitas un poco un equilibrio... ...volvemos a lo mismo... ...para en este caso financiero... ...en donde pues buscar otros negocios... ...que sean fuertes cuando el, el negocio principal... ...no lo es tanto... ...y bueno pues en este caso lo de Liberatas... ...junto con otros socios eh, nuestros... ...que son amigos de, de toda la vida... ...pues nos juntamos, tuvimos esa opción... ...esa, esa oportunidad... ...y bueno pues poniendo a gente que sabe... De, ...de eso para llevar el día a día... ...pues lo tenemos ahí... ...además bueno pues conocemos a mucha gente en Madrid creo que nos relacionamos bastante bien y bueno pues eh, podemos eh, pensar que somos capaces de, de crear eso realmente nosotros nos consideramos gestores de empresas entonces pensamos que las empresas son muy parecidas eh, casi todas ¿no? al final tienes unos clientes, tienes unos proveedores, tienes un producto y simplemente gestionar ¿no? gestionar personas y eh, gestionar casi siempre lo mismo independientemente que sea pues una ropa sea eh, una, un plato eh, de hostelería, una copa en una discoteca, al final pues es a, a acoplarte a los matices, pero la esencia, yo pienso que to todos los negocios son muy parecidos.
0: Sí, y además has dicho una cosa que es importante, que buscar los profesionales que lo gestionen. O sea, una cosa es que tú dirijas los negocios de una manera similar, porque en el fondo pues eh, pues la gestión va a ser eh, parecida, Debe ser buena, debe ser controlada, debe tener pues todos los, eh, toda la estructura y todos los eh, pasos que un buen negocio, un buen plan de negocio debe tener y debe estar pues eh, llevado por personas que saben. Pero también has dicho que poner al frente profesionales que saben. Es decir, si tú no te dedicas al mundo de la hostelería o de la restauración, tú puedes ser un buen gestor. Pero debes poner a la persona adecuada para que, en este caso, pues una discoteca un sitio de copas, pues te lo sepa gestionar y te lo sepa llevar bien.
1: Absolutamente. A ver, eh, desde el primer momento tienes que juntarte con gente que sepa de lo que tú careces un poquito. Por ejemplo, Sandra, bien lo ha dicho antes, pues eh, ella nos estuvo llevando durante cinco años con la empresa con la que trabajamos nosotros las cuentas de, de, de la empresa. Y, y entonces eh, nosotros eh, tenemos eh, de forma externalizada también al, del, del departamento financiero, de dirección financiera, de dirección de contabilidad, de dirección laboral, eh, de comunicación. Y entonces eh, esas personas, pues claro, empiezas a hacer el, el análisis mensual de, las, de los eh, resultados, entonces vas pasando de una empresa a otra y, de, y, y ellos mismos, los propios gestores, están eh, te, tratando datos diferentes de ropa, de de un escándalo de, de en un restaurante de lo que son la venta de, de copas lo que sea no entonces al final nosotros es eh, imprescindible y eso estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis hablado antes que se necesita no llamar al amigo del amigo sino a alguien que sepa lo que hace nosotros sobre todo porque tienes que adelantarte a los acontecimientos evidentemente no a lo de la pandemia que a lo mejor pues, lo sacaremos ahora porque eso es imposible, pero sí tienes que adelantarte a lo que te va a ocurrir dentro de, de 3, 4, cinco meses, que es lo que va a pasar, según la previsión de ventas que tenemos, para, para o sea, anticiparte y saber qué decisiones puedes tomar, porque si no te pilla de repente el toro y ya pues, eh, no tienes eh, capacidad de reacción.
0: Es cierto. Y la pandemia, sí, esa es la pregunta eh, clave, ¿no? ¿Cómo se sobrevive a la pandemia? ¿Cómo de, un, de la noche a la mañana aparece la pandemia, cierra todo, nos da un varapalo, eh, pues como digo, desde los cimientos hasta el infinito, en un negocio donde hay gente, donde hay locales, donde hay una importante, pesada eh, infraestructura? ¿Cómo se sobrevive, Francisco?
1: Mira, yo vivo la palabra esta maldita y se me ponen los pelos de punta, la verdad. Es tremendo, ¿no? Lo que... En lo que nos estamos enfrentando que no sabes, es ya algo desconocido ¿no? y que no hay ninguna asignatura o capítulo de, de todo lo que hemos estudiado nos han contado decir pues mira aquí vamos a, a estudiar esta asignatura que hacer ante una pandemia y bueno pues por lo menos ya dices pues lo, lo voy a aplicar ¿no? de repente te despiertas un día en tu casa no puedes salir y tienes que gestionar Toda la, todas tus empresas, a tu personal, a hacer un ERTE, a hablar con bancos para los psicos COVID famosos y, y luego, pues, eh, hacer absolutamente todo desde casa. Bien, a nosotros, pues, lógicamente, se nos, nos explotó encima en pleno marzo, que es cuando empieza y estamos deseando que empezara. Nos habíamos reformado todas las tiendas, eh, pues, porque el año 19 había sido bueno y, por fin, porque ahora dicen, no, se acerca una recesión y va, pero... Si es que yo no, desde que tengo empresa... ...no he vivido en ningún momento que no haya recesión... ...es decir, eso no es novedad... ...es algo ya continuo, ¿no? Entonces, pues al final es muy, muy duro... ...y tienes que estar mm, tomando decisiones improvisadas... ...y bueno, pues al final... Lo, eh, ...claro, algo multitudinario... ...como son eventos de bodas... ...pues es lo último que se permite... ...entonces pues estás en el dique seco cerca de dos años y entonces pues lo que ocurre en ese momento es que tienes que tirar de financiación y eso lo arrastras eso no lo, por mucho que ahora pues podamos tener muchos más eventos y vayan bien las cosas a nivel facturación a nivel de estructura financiera ha hecho mucho daño porque esto no lo recuperas ni en uno, ni en dos, ni en cinco años buenos es decir, estás cerrado absolutamente estás facturando cero y si sí hay cosas como los ERTES y demás pero tú vas a hablar con un casero que tiene en la calle Serrano y te dice ah pues si te vas es fenomenal eh, tengo cola me haces un favor y entonces pues tienes que hay costes que irremediables que tienes que seguir manteniendo
0: no bueno, efectivamente es que tú tienes que seguir y lo, que, y lo que has dicho también es cierto, ¿no? Que los que tenemos empresas o estamos acostumbrados a vivir en este mundo de los emprendimientos y los negocios, momentos de bonanza, pues tampoco hay muchos. O sea, vivimos siempre en el filo de la navaja. Así es. Entonces parece que sí, pero luego cuando parece que sí, de repente, ¡zaca! Te caes un poco ahí con él, te quedas en equilibrio o te caes un poco a tal. Y así estamos. O sea, es un, tienes que tener ese gen del emprendedor que tanto se habla. Existe, sí. desde luego, porque no todo el mundo vale para ello ni es capaz de soportar la presión y la tensión que supone estar siempre pues en esa en esa especie claro. de pequeño abismo.
1: Sí, sobre todo tomar decisiones ajenas a tu gestión empresarial. Porque claro. yo te equivocas en algo y dices, ah, pues muy bien, me metió la pata, voy a, a hacer esto. Pero de repente, ah, que si sí, una guerra, que si sí, ahora te, te suben los precios de los alquileres de los locales un 10%, que luego ahora no hay tejido, que ahora en vez de servirte en dos meses tardan seis y todo eso, pues como lo repercutes, ¿no? Entonces, al final son vives en una, en una constante incertidumbre y ese gen que comentas que, bueno, pues hay que tenerlo muy claro a la hora de tomar de esta, estas decisiones porque, bueno, pues eh, sí tenemos ese gen pero yo pienso que en España se nos mira de una forma eh, rara y no se nos apoya ni se nos valora porque, oye, cuando te va bien estás pagando impuestos sin ningún problema y, y, na, y no te dan ni las gracias Luego, cuando te dan las cosas peor, no te dicen, bueno, pues por todo lo que has aportado, ahora vamos a tener esta compensación, ¿no? Para que sigas adelante. No, no te va mal y, bueno, pues eh, parece como que le da igual, ¿no? A, a los que están un poco tomando las decisiones por, por arriba. Pero bueno. Sí, eso es hay, verdad, hay que al empresario
0: no se le ve con cariño, se le ve como casi como un enemigo, ¿no? Sí, sí, no se sí. ve como un generador de riqueza, de empleo y de, y, de, y de bonanza para un país, sino se le ve un poco como el personaje, como el malo de la película. Totalmente. Y esto es bastante bastante triste, pero en fin, a ver si con el tiempo somos capaces de revertir.
1: Sí, hombre, un, empleo, un empresario nunca va a echar a un empleado que no, que no... Eh, que necesite o que le sea productivo que le sea rentable. No estamos aquí para despedir, sino estamos para contratar Pues si en algún momento dado se dan malas pues tenés que deshacerte de personal para encontrar la viabilidad de la empresa. Y eso parece como que eh, se ve mal y bueno, pues eh, en otros países es algo aspiracional y en esto pues es, parece lo que tú comentas, ¿no? Sí, que que somos, lo penalizan, parece que hay que, que ir bien, a, así. A, por, a por ellos pero bueno
0: pues el test del éxito te toca. Vale, ¿Estás perfecto. listo? No, 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 son las mismas, además, ver, no, 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 que va. Bueno, aquí hay que cambiarlas casi todas. Vale,
1: vale. Lo pues más
0: difícil de emprender es...
1: El, el renunciar a muchas cosas.
0: Lo más gratificante.
1: Ver crecer aquellas ideas que tenías en la cabeza y que de la nada surgen, se materializan en, en que gente consuma tus productos. Un deporte. Yo es que hago todos Pues perdón. uno que te guste mucho yo, a nivel, yo al gimnasio voy todos los días Y a nivel físico y mental Eso me viene de, de cine Entonces yo al gimnasio me encanta
0: ¿Un consejo que darías a aquellos que van a emprender?
1: Pues que sepan que van a tener que Ponerse el disfraz de, de empresario Y ese quiere decir Que es que dar una prioridad Estar 24-7 Pendiente de lo que estás haciendo y que van a, vas a tener que, que renunciar a muchísimas cosas entonces que se lo piensen muy mucho si tienen claro que esa es la vida que quieren llevar porque irremediablemente no vas a ser, por mucho que delegues al final eh, vas a tener que llevar tú te va a llegar lo, los últimos marrones a ti
0: tu mejor cualidad
1: yo creo con constancia y esfuerzo
0: y tu misión imposible
1: no no tampoco Uy, qué no, bien. ¿cómo, cómo vamos a tenerla nada, nada este <ríe> me
0: está saliendo así me gusta eh muy bien ninguna
1: Nada, todo, no, es todo es posible. Si sí, se sí.
0: tiene interés, ganas y perseverancia. Sí, pues muchas gracias, Francisco
1: Guzmán. Nada. Te deseo
0: que sigas con muchos éxitos. Y ahí al pie del cañón.
1: A vosotros. Gracias.
0: vamos ya con nuestro tercer invitado y el broche final de esta fantástica tarde, por lo menos para mí, me está resultando muy interesante. Clemente Cebrián, él es cofundador de El Ganso y también negocios de familia de nuevo. Sí. Pues Clemente, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme, a ti por invitarme. El Ganso es una cadena de tiendas de ropa fundada en el 2006 por, dos, por tres hermanos, Cebrián, Álvaro y Clemente. Sí.
3: Eh, bueno, eh, eh, mi hermano Álvaro y yo y luego después unió un tercer hermano. Inicialmente fuimos a Álvaro y yo los que lo montamos.
0: O sea, iniciáis eh, la actividad profesional Álvaro y tú. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntame. ¿Por qué se os ocurre crear... Eh, esta empresa que ya es eh, icónica en Madrid, que quién no lleva unas zapatillas vuestras, quién no lleva una chaqueta.
3: Bueno, muchas gracias.
0: No, la verdad que sí, sois los tres, eh, sobre todo vosotros dos, eh, Francisco y tú, unos grandes referentes y debo estar muy orgullosa de tener aquí en Madrid dos jóvenes empresarios tan potentes y con tanto éxito. Pues cuéntanos, Clemente pues
3: eh, realmente fue un poco por, por necesidad personal, normalmente te dicen que no montes la empresa porque tú porque realmente veas que, que a nivel particular o tus gustos lo necesitas pero en el caso de Álvaro y mío eh, fue porque, porque vimos que, que, que había un hueco, un nicho de mercado en ropa de hombre especialmente a unos precios y a un estilo, nosotros cuando estábamos estudiando la carrera, nos fuimos, íbamos a, a Londres a ganarnos la vida como podíamos y a, y a aprender, a intentar aprender inglés y ahí vimos que había, que había un estilo de ropa que que, que aquí en España no había y empezó a surgir un poco por ahí mi hermano Álvaro fue el primero que, que lo intentó el muy jovencillo por su cuenta, la verdad es que el pobre se iba a Toledo, se iba a distintas fábricas y tal, pero fue complicado al principio y luego en un momento determinado pues nos lanzamos los dos, pero por eso ¿eh? porque vimos un, un nicho de mercado que vimos nosotros directamente como usuarios
0: ¿Por qué elegís este nombre, el ganso?
3: El ganso. El ganso es también se le ocurrió a Álvaro y fue porque mira nuestra abuela decía que éramos muy gansos de pequeños. Entonces queríamos hacer una marca de ropa elegante y divertida. Entonces veíamos que el animal el ganso nos parecía un animal elegante. Y luego la connotación en castellano de que si alguien te dice que eres muy ganso, pues que eres como travieso, ¿no? O divertido. Entonces, con eso juntábamos las dos cosas. Lo malo
0: es que hay que explicarlo, pero vamos quitando eso. No, pero está muy bien, oye. Porque eso también engancha en la marca, ¿no? También sí. el nombre. Gracias. Trabajar en familia. ¿Cómo lo habéis vivido? Porque es una pregunta que si sobra un poquito de tiempo se la quiero hacer también a Francisco. ¿Cómo es emprender en familia? Siempre hay muchos tópicos de que no se debe emprender con familiares, que es muy difícil, que es muy poco gratificante, que la gente choca. ¿Cuál es tu experiencia?
3: Pues mira, eh, yo creo que nos, yo creo que tiene su parte buena y su parte mala. La parte negativa es que realmente estás mezclando cosas que a veces te las llevas a casa y, y, y pueden surgir, es verdad que pueden surgir problemas. La parte buena, en mi caso con Álvaro en concreto, sobre todo es que tenemos muchísima confianza y es verdad que nos podemos enfadar y es verdad que podemos estar no de acuerdo en muchas cosas, en desacuerdo. Pero no, no nos guardamos nada. O sea, no, no hay un rencor que después de un mes y medio sueltes, oye, es que me hiciste esto. Sino que realmente lo que te molesta lo dices. Y lo dices sin, sin ánimo nunca de herir ni de hacer daño. Y creo que en ese sentido, porque Álvaro y yo por cuestiones familiares hemos estado muy, un, bueno, hemos sido como un poco pack a, a distintos, bueno, de aquí para allá. Y, y eso nos ha unido mucho y nos ha hecho por lo menos el ver esa parte positiva. Y luego tiene una parte negativa también. Que ya hemos cambiado, que, que esto te, te pasará a ti también, que en la parte de la ropa, pues pues al principio, joder, te ibas a una cena, una comida familiar, lo que sea, y en ropa todo el mundo opina. Entonces, claro, en cualquier situación, que porque qué las zapatillas no sé qué, porque la chaqueta, no sé cuánto, es que porque sí si el, el papel de envolver en navidades es así. Entonces, claro, llega un momento que dices que cada, cada comida familiar o lo que sea, parece un consejo de administración. Entonces, llega un momento que tienes que separar y decir, oye, mira, la familia es aquí y el trabajo es aquí, intentar no mezclarlo porque si no es una locura.
0: No, la verdad es que sí. ¿Dónde os aspiráis? ¿Por qué este tipo de moda que ha pegado tanto y que ha penetrado siempre en varios tipos de personas? Es decir, no solamente va una persona de una edad determinada, aunque podéis tener un perfil quizá de gente. ¿Entre qué edades a qué edades es vuestro cliente más habitual? Pues,
3: pues fíjate, ¿eh? tenemos un rango muy, muy amplio de edades, de, de gente muy joven a gente... Ahí, bueno, hasta, hasta la, la edad que quieras, pero el, el, la edad media real nuestra, eh, o sea, el público objetivo real nuestro está entre 35 y 50 años. O sea, ese es el, el público nuestro que realmente más nos compra. Cada vez tenemos más gente mayor de 50 años y luego en la gente más joven, sobre todo después un producto terminado, a lo mejor zapatillas o sudaderas o camisetas. Y luego la inspiración inicialmente fue más british porque íbamos ahí a Londres, tal y cual era más british y ahora te diría que es, que es más mezcla, es porque también el rollo que podía haber en su momento, íbamos mucho a Berlín íbamos a ferias a Berlín, a exponer y además te nos gustaba mucho. Un rollo más neoyorquino de la parte más alternativa, también siempre nos ha llamado la atención, nos ha mucho la atención. Era un estilo como más, un poco más de, de que Álvaro a mí nos hace mucha gracia cuando estábamos en Londres, que había un tío vestido que podía ir de hecho un disparate y nadie decía nada, ni le miraba. Y aquí en, en, en España decíamos, pues que vas un poco diferente y ahora la gente se te queda mirando o te llama la atención, ¿no? Entonces, el buscar ese punto y decir, oye, ¿por qué aquí no podemos ir mezclando colores o haciendo cosas? Siempre nos ha llamado la atención también.
0: Sí, y además yo creo que también ha sucedido en los últimos años un cambio en la ropa para ir a trabajar Es decir, eh, efectivamente, como decía Francisco En ciertos momentos, pues uno va más clásico o que se atreva con un punto de un chaleco o una corbata Pero en el día a día de, de las personas que trabajan en el hombre Ya no es el traje, eh, digamos, clásico que se llevaba siempre Y eso también yo creo que el ganso Cubre un poco también esa necesidad De alguien que va a trabajar Que puede ir clásico o un poco con un toque más moderno pero yo, por los clientes que más o menos veo en las tiendas vuestras, es ese perfil amplio, pero también compra mucho gente para ir a trabajar y para su día a día.
3: Muchísimo. Yo creo que hay una parte, y en esto, Francisco, tú sabes mejor que, que el, el ir con buen traje, ir bien... Creo que también ha cogido mucha fuerza, también, incluso con lo que estás diciendo, como diferenciación también en determinadas profesiones más allá de la parte del evento. O sea, creo que también ha crecido en esa parte. Y en la otra, creo que es verdad, a lo mejor en más profesiones más liberales, o lo que antiguamente era el caso al Friday, que ahora de repente eh, es, son todos los días de la semana para muchos, te, también puede ser. Yo creo que yo creo que en nuestro caso vendemos se vende muy bien o sea hubo una época que fue complicada la venta de americanas y demás porque porque fue complicada pero pero ahora se ha vuelto a recuperar y, y tú obviamente lo estarás viendo mucho más que nosotros que la gente le vuelve a hacer también ilusión ¿eh? el, el llevar una americana el llevar un buen traje el llevar o sea está cambiando pero también es cierto que, que ahora respecto a antes vendemos más antes no vendíamos sudaderas y no vendemos muchas más o sea es verdad
0: que, que, que ese estilo mezcla también es verdad que, que también ha crecido
3: y sobre todo en profesiones
0: liberales ¿eh? Sí, yo creo que la, la moda es más versátil. Sí. O sea, hay de todo Hay la persona que va con un traje Como el que lleva Francisco Que lleva un traje muy bonito, por cierto sí, es No, 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 es precioso. Que nos viene, vamos ¿Dónde que... Es? ¿Dónde? Claro Que ya se lo he dicho no sé antes Digo Ya se lo he dicho antes Digo, mira, viene el vestido Vamos, mejor tarjeta de presentación Pero sí, que la boda es más versátil En todos los momentos del día, ¿no? Otra sí. cosa, por ejemplo Vuestra, que es muy icónica Son las zapatillas sí. Ese estilo eh, Ese toque Incluso con las banderas Con la mezcla de colores La verdad que es fantástico a mí me parece muy original muchas gracias ¿de dónde sale esa inspiración? muchas gracias
3: pues mira eso viene eh, de un viaje de un viaje a Budapest que fuimos que las encontramos allí y y pillamos, yo creo que justo el momento Porque eran las zapatillas del ejército eslovaco De los años 50 Que había un tío que había comprado los stocks sobrantes Y, y no, le vimos en Budapest y, y, y empezamos con ello y los trajimos a Madrid Y yo creo que pillamos ese momento Porque yo, por ejemplo, cuando iba a la universidad Nadie iba con zapatillas y vestido, o sea no, no era normal, parecía que venías de correr o de hacer deporte Mientras que ahora es muy normal Bueno, yo, yo mismo llego aquí con zapatillas Y no piensas que vengo de vengo de, 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 de corriendo Entonces, yo creo que pillamos justo ese momento Donde ir vestido con unos chinos unos vaqueros con zapas era normal o empezaba a ser más normal entonces yo, yo creo que cogimos la ola buena en ese en ese momento y, y ahí he de decir que, que nos benefició bastante
0: sí es lo de la oportunidad como todo no que coges el momento apropiado para algo y ahí pues es, es la clave un poco del éxito sobrevivir estos dos años de pandemia en una estructura importante con mucho personal ¿cómo lo habéis superado?
3: Pues mira, si ha te sido te oía ahora lo que decías Francisco y jo, yo, yo recuerdo el primer fin de semana de pandemia, lo, lo recuerdo con horror. A mí cuando los meses de confinamiento me dice la gente que, que bien, que estuvo, que disfrutó, que pensó, que no sé qué, con tanto tiempo libre, jo, yo digo yo, yo lo recuerdo como, como, como horrible, ¿no? con lo que decías tú de los ERTE, con todo. Yo voy a decirte que, que en nuestro caso, la verdad es que tuvimos que cerrar muchas tiendas, mucha gente en, en ERTE. Teníamos, ya veníamos apostando mucho con en toda la parte digital. Entonces, es verdad que, 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 que en general, yo, yo creo que en, en el ganso tenemos un equipo en todas las áreas muy, muy bueno. En la parte digital eh, hay un equipo también muy bueno que, que, que ya veníamos un poco con los deberes hechos. Entonces, yo creo que eso nos ayudó nos ayudó mucho a poder afrontar, eh, esos sobre todo, esos primeros meses de pandemia que fueron muy, muy duros. Luego compras el stock que tienes, lo tienes pensado para unas ventas, empiezas a hacer más promociones de las que quieres por, por esto, la parte de la negociación de alquileres… O sea, han sido dos años… Muy complejos, que además nosotros veníamos de una época relativamente compleja. Por lo tanto, esto nos, nos ha hecho, pues bueno, al final te, te endureces y buscas soluciones.
0: Sí, no, no, esto es una subida tosta, constante de, de montaña, casi el Himalaya, vamos, que parece que la vas a coronar y cuando estás casi a punto, de repente te viene otra montañita y dices, pero me cachis, que queda otra, ¿no? Sí, es, es muy gratificante, pero es un duro camino, la verdad que sí. sí. Eh, ¿Qué tenéis, eh, qué apuesta, qué apostáis ahora, o sea, por la nueva temporada? ¿Tenéis alguna apuesta eh, distinta a lo que hasta ahora hemos visto en el ganso? ¿Vais a traernos alguna novedad que podéis compartir?
3: No, mira, nosotros lo, buscamos siempre el, el ir renovándonos sin perder el ADN, porque es la es la clave de toda esta historia, el no perder el ADN de la marca, el seguir en lo mismo. Jugamos mucho con las colaboraciones. Nosotros, por ejemplo, vestimos a, a la Selección Española de Fútbol y, y ahora en Mundial, entonces pues pues bueno, son cosas que, que tenemos que sacarle provecho. Eh, estamos apostando mucho, hacemos colaboraciones con algunas startups que son importantes, con una que se llama una empresa que se llama Sepia... que, que es de innovación de tejidos, que si te manchas y todo, te, te lo quitas, te limpias, te lo quitas, que está que está fenomenal, eh, con Beston, que es otra startup que startup que, que, que los plumas tienen calentadores dentro, con unos cargadores, que, que está fenomenal, todas estas cosas innovaciones también bien. Y luego estamos apostando mucho por la parte de sostenibilidad también. De hecho llegamos hasta tal punto que hasta estamos plantando índigo que es una planta para el colorante natural de los vaqueros, del denim que lo estamos plantando en Extremadura para sacarlo y crear nuestro propio colorante natural entonces siempre hemos creído que el ganso el producto es lo fundamental y es lo que vendemos y lo que vivimos pero que hay una parte de creación de marca o fondo de comercio de marca que es importantísimo también
0: Pues a por el test del éxito ¿Estás preparado? Ver, vamos <risa> Tu prenda fetiche eh, El abrigo Con el talento se consigue
3: con el talento se consigue muchas cosas, pero talento sin trabajo y sin esfuerzo no sirve para nada.
0: ¿Un personaje que admiras?
3: Bueno, eh, conocido público... Fíjate, yo te diría más a nivel particular gente, gente cercana que tengo, desde, desde mi madre y mi padre, especialmente... Rocío, mi mujer, o sea gente en mi, mi entorno muy cercano que veo que realmente en el día a día con muchas cosas complicadas pues eso se adelante y, y son realmente las personas que admiro, no soy nada fetichista de, de Steve Jobs, que no sé no, la verdad es que no, un hobby leer cine, leer deportes, la verdad es que me gusta, me gusta mucho los deportes, leer el cine, me gusta mucho leer lo que pasa y sobre todo de Estados Unidos por donde van las cosas para, para poderlas aplicar aquí,
0: un referente de moda masculina que te guste.
3: Como marca siempre me ha llamado mucho la atención Fred Perry.
0: ¿Y tu misión imposible, si es que tienes alguna?
3: Pues mira, sí. Eh... ¿Ah, sí? <risa> pues mira, Muy bien. bien. No, no, no. Más que imposible, complicada. Que muchas veces quieres sacar adelante muchos proyectos que creo que las cosas podrían ser muchas veces más fáciles de las que nosotros mismos todos nos las ponemos. O sea, creo que, que toda la vida creo que podría ser mucho más fácil de las que muchas veces eh, nosotros nos lo estamos montando. Porque creo que tu, tu, tu caso es muy llamativo, Jesús, porque montas muchas cosas montando empresas, tal igual, y realmente muchas eh, lo haces por, con esfuerzo, por talento, porque lo estás haciendo, pero seguramente muchas de ellas os podrías hacer muchos días te paras a pensar y decir joder esto realmente voy a conseguirlo y realmente podría haberlo conseguido mucho más directo y porque es tan complicado hacer todo pues y verdad, lo mismo tú también con jóvenes empresarios. Sandra, pues al final es así. Vosotros a nosotros al empezar nos ayudasteis muchísimo. Y al final, joder, qué complicadas a veces son las cosas y qué pena que en España no hagamos las cosas más fáciles. Es verdad. Realmente sí, es da cierto. pena.
0: Tenemos, ¿Tenemos un razón? gran escollo que es la Administración.
3: Es que es una pena. Es que,
0: que es, es una, una pena que lo único que hace es dificultar todo. En todos los negocios, cada uno tenemos en esta mesa o representamos un sector o un tipo de negocio. Y realmente la administración hemos topado con, con la barrera que a veces es lo que nos hunde, o sea, es que es verdad, es eh, lenta, eh, poco, poco ágil, no ayuda, eh, dificulta muchísimo las, las actividades empresariales, o sea, eso es lo que deberíamos en este país eh, fomentar, que cambiaran las cosas en ese sentido.
2: Totalmente de acuerdo. Esa hiperregulación y, y, bueno, y encima, como también es verdad que aquí dentro de la Comunidad de Madrid parece que se está intentando quitar esa hiperregulación, es verdad que la burocracia va a existir siempre, pero por lo menos que limiten un poquito, restringan un poco esa gestión o esa tramitación, ¿no? Que al final, al final es muy
0: tediosa. Sí, sí, que nos faciliten un poco las cosas. Efecti efectivamente. Ya, mm. si no nos ayudan, por lo menos que no nos pongan la zancadilla. Eso es. Ya, ¿no? Porque ya ayudarnos ya sería mucho pedir. <risa> pero por lo menos que lo faciliten. Pues, Clemente Cebrián, pues te deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias. Que seas muy feliz, que seáis los tres muy felices, ¿no? Muy Porque el ser exitoso en los negocios está muy bien, pero lo más importante es ser feliz en la vida. Así es. Y entonces os deseo eso, que tengáis muchísima felicidad y que os vaya todo muy bien. Sandra Cerrado, presidenta de Aje Madrid, Clemente Cebrián, cofundador del Ganso, Francisco Guzmán, empresario y cofundador de Trajes Guzmán. Muchísimas gracias por estar en el programa y y bueno, pues aquí tenéis vuestra casa y espero que volváis. Sí, si os invitas, encantado. Hombre, claro, claro que os invito. Aquí estáis invitados ya nuestros oyentes, pues millones de gracias a los que nos siguen desde España y fuera de, de, de España en estos países que he nombrado antes, que son muchos, muchísimas gracias, que sin vosotros pues no seríamos nada, no habría programa. Cuidaros mucho y feliz semana para todos. Disfrutar la vida.